0: You're listening to Radio Golf Show.
1: Hallo, servus, grüß Gott, liebe Hörer. Heute begrüßen wir bei Radio Golfschau den Chefredakteur vom Golfpunk-Magazin, Jan Langenbey. Ich freue mich sehr auf diese Stunde. Marc, würdest du, Jan, bitte unseren Hörern vorstellen? Dankeschön.
0: Aber selbstverständlich. So. Da rekelten sie sich. Lassiv in einer merkwürdigen Weise britisch- mit Plastikvisor, Golfhandschuh und Camo-Bikini. Ein bisschen billig vielleicht und manchmal ein wenig einfältig in Szene gesetzt. Die nur spärlich bekleideten Bunkerbabes und ihr Blatt Golfpunk sorgten am Anfang des Jahrtausends in der, sagen wir mal eher vorsichtig, konservativen Golfszene für Furore. Was tut die da mit dem Driver? Was macht die mit dem Sandwich? Warum liegt die im Sand überhaupt? Die Mädels waren alles, was viele Vertreter des Establishments ablehnten. Ein wenig billig, provokant, jung, selbstbewusst und sexy. Und gleichzeitig alles, was viele Vertreter des Establishments sich herbeisehnten. Ein wenig billig, provokant, jung, selbstbewusst und sexy. Doch die Bo äh, Golfpunk ist schon seit ihren frühen Jahren weit mehr als der durchsichtige Versuch gewesen, mit einem wenig ironisierten Sexappeal und humoristisch verfremdeten Bildunterschriften das Spiel zu entstauben. Golfpunk war und ist vielmehr ein Sprachrohr der Erneuerung, der Umdeutung des anderen Golfs. Die Leute bei Golfpunk schrieben so, wie wir damals Jungen das lesen wollten. Die Zeitschrift war Brainchild des Autors Tim Southwell und seines Partners John Dean. Die beiden sollten das Blatt in den ersten Jahren auch aktiv mitgestalten. Die Jungs wollten viel, holten sich ein paar heiße Talente aus dem Printmarkt und legten los. Und sie kamen zur rechten Zeit. Das Spiel war mitten in einer großen Umbruchsphase. Neue junge Spieler entdeckten Golf für sich und sie waren mit den Verla Verlautbarungsorganen der Vergangenheit nicht mehr zufrieden. Eine neue Generations Proz machte auf sich aufmerksam. Für sie war das Neue Blatt eine hervorragende Plattform. Traditionelles Golf war stuffy, staubig. Golfpunk war alles andere. Leute wie Polter und Casey damals auch. Die Geschichte des Magazins ist wohl fast so wild wie ihre Aufmachung in den ersten Jahren. Die Zeitschrift konnte zu ihren besten Zeit im heimischen britischen Markt mehr als 22.000 Exemplare pro Ausgabe verkaufen. Das Blatt wurde ein Franchise-Produkt, das zeitweilig in 13, 14 Ländern, glaube ich, äh, erschien und zum Inbegriff des neuen bunten Golfs wurde. Im Jahr 2006 erschien dann auch die erste deutsche Golfpunk auf dem Titel, wie hätte es anders sein können damals, Tiger Woods. Doch die Grüns waren schnell und stark onduliert. Der Wind war stark. Das Rough, in das sich die englischen Macher immer wieder hineinspielten, war tief und dicht. Mehrere Besitzer versuchten sich an der Ausrichtung des Blattes. Das Originalteam verließ die Redaktion im Jahr 2010. Wurde die Printausgabe eingestellt. Heute gibt es in Großbritannien eine digitale Version. Doch die großen Zeiten des Game Changing sind wohl eher vorbei. Bis auf, ja, bis auf eine kleine Redaktion im Norden unseres Landes. Dort in Hamburg erscheint nämlich unter der Leitung des Herausgebers Wolfgang Block und des Chefredakteurs Jan Langenbein die einzig noch verbleibende Printausgabe des Golfpunk-Magazins. Während die Briten online gehen müssen, dürfen wir blättern. Und geblättert wurde schon viel. Letztes Jahr erschien die 100. Ausgabe des golfpunk eine bunte, 130 Seiten schwere Feier des Spieles, aber auch des Überlebens. Unser heutiger Gast kennt die Geschichte des Magazins relativ gut. Jan Langenbein war zwischen 2006 und 2010 leitender Redakteur des Deutschen Golfbanks und ist seit 2011 ihr Chefredakteur. Jan, guten Abend. Hallo. Ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht übertrieben, du bist seit 2006 fast ununterbrochen mit Golfpunk beschäftigt, äh, um einfach mal ins Gespräch reinzuspringen, weil ich nicht so genau weiß, wo wir sonst anfangen sollten. Ähm, was hat sich in den letzten Jahren geändert ähm, aus deiner Sicht in der Medienlandschaft, in Golf und auch bei euch?
2: Ja, ich bin, ich bin tatsächlich seit der dritten Ausgabe Golfpunk, aber die ersten zwei da war ich noch nicht dabei und habe mich damals äh, auf ein Praktikum da beworben. Und das hat dann auch relativ schnell geklappt. Und wir haben äh, der damalige Chefredakteur und ich, wir haben uns gut verstanden und haben da ein paar Jahre zusammen äh, das äh, so, so in Heimarbeit gemacht, mehr oder weniger. Und dann gab es da ein bisschen Verlagsschwierigkeiten in Hamburg, mit denen wir gar nichts zu tun hatten, weil wir nicht in Hamburg, sondern äh, der Chefredakteur damals in Würzburg und ich in Karlsruhe gewohnt haben. Und wir sind dann ein bisschen unter die Räder gekommen, eben wegen diesen Verlagsgeschichten. Und da gab es eine kurze Unterbrechung. Und als es dann wieder losging hier in Hamburg bei einem anderen Verlag mit einer ähnlichen Mannschaft, aber eben ein anderer Verlag, da hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass die Konstellation für meinen damaligen Chef, also für den Chefredakteur, nicht mehr interessant war. Und dann habe ich ganz einfach seinen Job übernommen. Also das war äh, relativ simpel weil ich damals noch jung war und äh, er war ein paar Jahre älter und er wollte nicht umziehen. Und der Chefredakteur musste damals einfach nach Hamburg kommen. Das ging okay. nicht anders. Okay. Und äh, ja, das waren so die großen Veränderungen. Und seither machen wir das äh, mit ziemlich genau der gleichen Mannschaft äh, und in, mal von Corona jetzt abgesehen, in ziemlich genau der gleichen Frequenz äh, aus Hamburg mit, ja, wie gesagt, mit demselben Team. Und auch mit der Ausrichtung, die ist seither sehr, sehr ähnlich, weil Golfbank hat natürlich äh, ausgehend vom englischen, äh, vom englischen Vorbild oder vom, von, der, von der englischen Mutter, die es damals noch gab, wie du es ja gerade schön beschrieben hast, ähm, durchaus verschiedene Phasen durchlaufen. Und ich habe mir jetzt auch aus Jux, ich habe fast alle englischen Ausgaben und natürlich alle deutschen Ausgaben hier. Und... Äh, für einige der... Eng Bei den Deutschen ist es nicht so arg, aber für frühe englische Ausgaben würde man heute gecancelt werden, schlichtweg. Das wäre ja. nicht denkbar. Ja. Das Und gar nicht mal die Bankerbabes. Die Bunkerbabes fand ich nie äh, ein Problem, denn jede, jede hm Plakatkampagne finde ich, ist äh, sexuell aufreizender, als die Bunkerbabes jemals waren. Aber da waren auch andere Sachen drin. Also da war, da war schon grenzwertiger Humor, den ich natürlich damals gefeiert habe, aber das könnte man heute nicht mehr machen, das wäre nicht denkbar.
0: Ja, das, das war so ein bisschen so eine Heimstätte von so, so tang in cheek Chauvinismus und unglaublich viel Ironie, ähm, und ja, wie du auch sagst, ist stark sexualisiert auch alles. Ne?
2: Ja, das war äh, Tim Southwell und seine Bande haben vorher Loaded gemacht und das ja. war ein Männermagazin, ja. was äh, ganz der so, 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 totale Gegenentwurf zu GQ war. Nämlich da ging es nicht um die geleckten Coverboys, sondern da waren Paul Gascoigne und, und Hedonismus und Drogen nehmen. Das war so das das, das Motto, so typisch 90 er Jahre halt. Und das war natürlich eine ganz andere Sprache. Als man das heute auch in Männermagazinen gewöhnt ist. Ja, das, das ist war so dieser
0: Laddism damals. Totale
2: ne? Lad Culture, auf jeden ja. Fall. Ja. Und das würde heute wird das nicht mehr Lad Culture genannt, sondern wird äh, eher so <lacht> unter Toxic Masculinity, was auch schwer übertrieben ist. Also so dramatisch war es nun auch nicht. Aber das war natürlich eine Art von Ironie die und, und, äh, und auch teilweise haut drauf, Humor, der ist heute nicht mehr denkbar. Und die Jungs damals, die Loaded gemacht haben, haben alle Golf gespielt und haben sich irgendwann überlegt, Moment mal, wir sind Golfer und wir, 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 wir sind Magazinmacher. Wir haben aber noch nie in unserem Leben ein, ein Golfmagazin gekauft. Warum eigentlich nicht? Ja, weil die alle scheiße sind, weil wir die so nicht wollen. Und dann haben sie äh, gemerkt, ja Moment mal, dann machen wir einfach unsere eigene, so wie wir uns das vorstellen. Und das hat natürlich damals, gar nicht beim Leser, aber natürlich in der Golfindustrie, das war schwierig, sagen wir es mal so, weil äh, alleine die Tatsache, ganz egal, was die anhatte, dass da Frauen manchmal auf dem Titel waren, schon das ist ein Problem. Also selbst, selbst Frauen in Golfdress waren damals in, äh, wären auf einem klassischen Golfmagazin kaum denkbar gewesen. Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Aber es ist also selbst eine Profi-Golferin wäre es ist ganz, ganz selten. Nur sowas gab es eigentlich nicht. Und von diesem Humor mal ganz zu schweigen. Deswegen... Ich kann mich auch noch daran erinnern, ich habe damals angefangen Golf zu spielen, so in der Studienzeit, fand den Sport einfach cool, aber habe einfach mein Medium nicht gefunden und irgendwann bin ich dann mal auf eine der frühen englischen Ausgaben am am Bahnhofskiosk in Karlsruhe gestolpert und habe nach der zweiten Seite gemerkt, wow, das ist äh, das ist genau mein Magazin. Ja, ja. Dass ich dann kurz später da arbeiten werde, hätte ich mir nicht vorstellen können. Aber das war, das war ein glücklicher Zufall. Aber da war schon, das ist ein Zeit, das war ein Zeitgeistprodukt damals. Und man muss sagen, von der Ausrichtung her, die Sprache ist noch ähnlich. Aber und das Golfpunk, was wir heute machen, ist natürlich sehr, sehr viel golfiger als es damals war, und sehr viel weniger dieses draufhauen, aber jeden Witz mitnehmen. Das ist heute nicht mehr so. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass wir uns so eine gewisse Attitüde äh, die ganze Sache auch mit Humor zu nehmen und, und einfach unterhalten zu wollen, dass wir uns die schon bewahrt haben. Ja. Frank?
1: Frank? Ähm, ja, ich, mich, mich hat auch interessiert, denn als, als Publikation, ja, was weiß ich, vor 100 Jahren mit Time Magazine und sowas angefangen haben, das waren ja normalerweise immer Initiativen von irgendwelchen individuellen ähm, Unternehmen ähm, und, und heute ist es ja mehr, dass es irgendwie auch Kapitalprojekte ist sind und mich mich hat halt interessiert, wer, mich würde interessieren, wer jetzt genau hinter Golfpunk steckt eigentlich.
2: Also äh, äh, Geld war da noch nie so wirklich... Also man muss dazu sagen, in, in England war das äh, Einfangsinvestment, waren, ich glaube, zwei Millionen Pfund von einem ehemaligen Premier League-Spieler. Also ein Fußballer, Fußballer ja. der da einfach Geld reingehauen hat. Und Tim und seine Jungs, die haben natürlich äh, da am Anfang Printjournalismus betrieben, wie man das wahrscheinlich beim Playboy 1970 gemacht hat. Also da wurden... Da wurden Gelder ausgegeben für Produktionen. Das ist heute, ich glaube, die haben tats tatsächlich einzelne Fotoshootings gemacht, die teurer waren, als was ich heute an Budget für ein ganzes Heft habe. Das ist, das war noch, das Geld war relativ schnell weg, diese zwei Millionen. Und dann sind die auch schnell in turbulentes Fahrwasser gekommen, weil so brillant Tim und seine Leute als Magazinmacher waren. Und da habe hab ich die immer als große Vorbilder gesehen. So, so unbeholfen waren sie als Geschäftsleute. Und deswegen war äh, die, die Geschichte des englischen Printmagazins leider eine relativ kurze. Das, das muss man wirklich sagen. Ähm, da war so viel Kreativpower da, aber so wenig Geschäftssinn, dass ja, das musste irgendwann, oder das musste relativ schnell äh, über den Jordan gehen, die ganze Sache. Und bei uns ist es so: wir sind in Hamburg, hier zum damals noch war es der BD-Verlag, wir sind dann relativ schnell in so ein bisschen größere Verlagsstrukturen gekommen damals und sind da einfach so mitgeschwommen. Die, das Heft hat immer genügend Geld verdient, äh, um zu existieren. Damit ist man nicht reich geworden. Aber es war auch immer so, dass es sich selber getragen hat. Und das ist heute eigentlich immer noch so.
1: Mhm. Und ähm, entschuldige die Frage, und und wenn wenn du so alt wärst wie wir. und ähm, ähm, es, es geht um deine... Deine Liebe zu gedruckten ja. Büchern und Magazinen, ich meine, liegt es an deinem Alter ähm, oder, oder liegt es daran, dass du glaubst, dass gedruckte Zeitschriften ähm, in der heutigen Zeit überhaupt noch notwendig sind? Ob
2: die noch notwendig sind, weiß ich nicht, aber also bei mir war es natürlich so, ich meine, ich bin Jahrgang 1980, ich nice. bin...
1: Ja, noch ich geheiratet nee habe ich noch nicht
2: <lacht> also ich bin schon noch äh, ich hatte noch eine analoge Kindheit und das Internet fing dann im Studium so richtig an also ich habe meinen ersten Internetzugang so ein Jahr vorm Abitur habe ich den bekommen das weiß ich mhm. noch und bei mir war es so äh, ich war eine Zeit lang sehr aktiver Mountainbiker bevor ich Golf gespielt habe so in der Anfangszeit von Mountainbiken und auch äh, dazwischen dann noch mal ein paar Jahre Skateboarder und äh, da waren eben das Bike-Magazin oder das Monster-Skateboard-Magazin, äh, das waren die einzigen Medien, über die man sich bei so rand fansportarten darüber informieren konnte, was denn eigentlich so los ist. Denn mhm. wie beim Golf auch, Golf hat dann findet in England und in Amerika statt, da gibt es keine ernstzunehmenden deutschen Medien, wo, wo ich mich informieren konnte über was, was in der großen weiten Welt passiert. Und so war es beim Mountainbiken und beim, beim äh, Skateboarden auch. Da waren diese Zeitschriften das Ding nach außen. Äh, das ist heute natürlich anders. Heute gibt es YouTube, heute gibt es das Internet. Das ist ein bisschen anders. Ich glaube aber schon, dass bei einer sehr, sehr visuellen Sportart, und das ist Golf nun mal, also das, der Golfplatz an sich ist wenn es denn ein guter ist, eine sehr, sehr spektakuläre Landschaft. Und da geht man ja auch hin, weil ihm diese Landschaft gefällt. Und ich glaube schon, dass das besser transportiert wird in einem, einem relativ großformatigen Magazin, wie unseres das ist, als auf einem kleinen Handybildschirm. Also da, da ist es schon ein Unterschied. Und ich sehe uns jetzt gar nicht so als, als irgendwie Konkurrenz zu... zu äh, zu zu gewissen Online-Medien. Äh, wir wir sind nicht diejenigen, die schnelle News verbreiten oder so. Dafür ist unser Magazin nicht da. Wir sind im Prinzip das, was äh, im Musikmarkt der Vinylmarkt ist, der nicht klein ist. Es gibt noch eine Menge Leute, die, Musik, die ihre Musik gern auf Vinyl hören äh, und wenn sie unterwegs sind, trotzdem das iPhone nehmen, um da äh, mhm. Spotify zu streamen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Analogie, wie, wie bei uns das funktioniert. Also, der Leser, den wir haben, der freut sich schon drauf, dass sechsmal im Jahr dieses Ding im Briefkasten liegt oder am Kiosk. Denn dann kann man sich auch mal so ein bisschen entschleunigt hinsetzen und da durchblättern und ja, ja nicht dieses alle drei Sekunden ein neues Bild von Latz geknallt bekommen. Das ist einfach eine andere Art und Weise, Medien zu, zu, zu konsumieren. Und ich glaube, der Markt wird kleiner, das ist überhaupt keine Frage. Aber den gibt's und der hat eine Berechtigung, definitiv.
1: Also ich glaube, äh Marc, wir können sagen, dass einer, der sich alle zwei Monate drauf freut, heute ist Christian Althaus. Da haben wir am Wochenende drüber gesprochen. Ja, ja. Ähm, aber Marc, du hast ja äh, vor nicht so langer Zeit gesagt, dass hochqualitative Texte gehören einfach auf Papier. Ähm, ähm, und ich wir immer haben auch zitiert. Ja, das ist also <lacht> eine, eine, eine einer der besten Sprüche. Außerdem, äh, außer Frank hast du was Kurzes. Das war mein anderer ja. Lieblingsspruch. Ähm, ähm, aber äh, äh, Marc, wir haben uns auch darüber halten. Dieses Papier, das, die, die Qualität vom Papier wird edler und das ist eine ganz andere Sache, nicht das, ähm, als es früher war von den mit mit diesen Zeitschriften. Ja,
0: Ich glaube, dass die 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 äh, wie Jana auch sagt, es gibt so eine Entschleunigung, die in so einer Zeitschrift liegt. Es gibt so eine die, die Möglichkeit, selbst drauf zu gucken, selbst zu bestimmen, wie lange man dieses Bild anschaut. Ein, es ist tatsächlich Schmökern im besten Sinne auch. Um, und ich weiß nicht, wie sehr, wie sehr glaubst du, sind das Sammelstücke, die er herstellt? Werden die gesammelt? Kriegst du Feedback? Weißt du? Ob wir ob haben
2: tatsächlich, äh, weil ich wie gesagt alle habe hier natürlich. Ja. Ähm, wir haben in der hundertsten Ausgabe haben Leute gefragt: äh, Wer hat alle 100, Schickt uns mal Beweisfotos. Und da kamen wirklich mehr, als ich gedacht habe. Also das mhm. waren schon, das war also 20, 25 Leute haben uns tatsächlich Fotos geschickt von ihren Sammlungen. Wo, ich habe es jetzt dann auf dem Bild nicht durchgezählt, aber es sah zumindest nach sehr, sehr vielen aus. Ja. Also die, wenn sie nicht alle haben, haben sie zumindest 90 Prozent oder so, würde ich sagen, ja.
0: Sag, äh, darf ich fragen, wie, wie, wie hoch ist eure Auflage? Wie viele Abonnenten habt ihr?
2: Ähm, die Abonnenten, ehrlich gesagt, weiß ich im Moment nicht. Die gedruckte Auflage ist 36.000.
0: Das ist nicht wenig eigentlich, ne? Ja. Besonders ja. ja. Special ja. Interest.
2: Ja. ja, es ist, also ich habe mal kurz zwischendrin, als es diese Verlagsquerelen gab, war ich mal ein halbes Jahr weg, da habe ich kurz in Berlin bei der FHM gearbeitet, als es die noch gab und das war natürlich auch, da habe ich mal gemerkt, was es bedeutet, wenn man so einen General Interest Titel macht und wenn es da wirklich Fluktuationen in den Verkäufen gibt. Also mhm. da war natürlich, wer vorne drauf ist, dann hat man mal 50.000 Hefte mehr oder weniger verkauft. Und es war natürlich, wenn es dann weniger war, ein Grund für den Chefredakteur bei der Verlagsleitung vorzusprechen. Und das war kein angenehmes Gespräch. Sowas gibt es bei Golfpunk nicht, weil ich merke schon, äh, wir haben da eine sehr loyale Leserschaft. Und die Verkaufszahlen äh, am Kiosk, wie auch unsere Abozahlen, soweit ich, wenn ich mal einmal im Jahr was davon höre, die liegen da wie ein Brett. Also wir haben, äh, wir haben eine sehr loyale Leserschaft und die kauft dieses Heft. Äh, da ist es dann relativ egal, ob jetzt äh, Tiger Woods oder man uns Eintreten, ob da Florian Fritsch auf dem Titel ist. Jetzt. Sorry, Florian. <lacht> um wir
0: wir geben ja, ja, es äh, weiter. Wobei, eigentlich ist es ganz schön zu sagen, es ist egal, ob Tiger oder Florian drauf ist, wir verkaufen uns super. Also in einem Satz mit Tiger zu werden, wird ihm nicht schaden. Das macht,
2: das macht auch mein Job äh, äh, deutlich, leichter, will ich gar nicht mal sagen, aber dass man da nicht drauf gucken muss. Also jetzt am Freitag kommt ja unsere erste äh, Ausgabe raus für dieses Jahr und da haben wir jemanden auf dem Titel, der eben kein Profi-Golfer ist, äh, was bei anderen Titeln äh, sicher undenkbar wäre, so jemanden auf dem Titel zu nehmen. Aber wir können das machen, weil wir sagen, genau das ist Golfpunk und das sind die Geschichten im Golf, die uns interessieren. Und in dem Fall ist es Paul Ribke und dessen Geschichte, als ich ihn getroffen habe, da habe ich gedacht, ich mache eine Seite drüber, als ich im Winter diesen Winter in Kalifornien war, und dann hatten wir so eine geile Runde und haben, und er hat so geile Sachen erzählt, auch aus seinem Golferleben raus, dass ich dann am Ende des Gesprächs gesagt habe: Hey, pass mal auf, wenn du uns jetzt noch ein geiles Bild lieferst, dann packen wir dich auf den Titel, weil die Story einfach geil ist. Und das ist schon cool, dass man sowas machen kann, wenn man jetzt größentechnisch nicht darauf angewiesen ist, äh, aber ja auch die sechsstellige äh, Zahl an Heften, die man druckt zu verkaufen. Das ist bei uns natürlich ein bisschen was anderes, weil wie gesagt die Zahlen immer relativ gleich sind, was meine Arbeit ein bisschen angenehmer gestaltet.
1: Hat euch äh, schon mal jemand gebeten, auf der Titelseite zu erscheinen?
2: Na, na muss mit ich Sicherheit
1: über Umwege.
2: Also nicht so direkt. Ich meine. Äh, vor allem, also es ist auch wirklich so, wenn wir jemanden anfragen und äh, dann machen wir das schon mit, von Anfang an sagen, hey, wir wollen mit dir eine Titelgeschichte machen. Und also es ist jetzt eigentlich selten so, wie es jetzt äh, beim aktuellen Heft passiert ist, dass wir, während wir eine Geschichte produzieren und eigentlich davon ausgegangen sind, dass sie kleiner wird, ähm, so davon überzeugt sind und denken, das ist eine geile Sache, dass wir das dann praktisch Live äh, vor Ort auf eine Titelgeschichte äh, upgraden. Das passiert jetzt eher selten. Ähm, aber äh, ja, es gab natürlich schon mal, es gibt immer mal wieder eine Anfrage von, von einem Sponsor, von einem Golfer, äh, also die Schlägersponsor XY, der mal seinen neuen äh, Shootingstar irgendwo auf den Titel sehen will. Oder wenn man den dann interviewt und dann kommt schon mal die Anfrage, ey, da könntet ihr doch auch einen Titel draus machen. Der Junge also. sieht doch, oder das Mädel sieht doch cool aus. Das ist doch das ist der neue Superstar und so weiter. Sowas gibt es, aber also jetzt nicht vehement. Das nicht. Also
0: ich hätte nicht die geringste Scham irgendwie zu fragen, ob wir nicht vielleicht <lacht> auf, die, auf die nächste Ausgabe
1: der Golfbank kommen könnten. also ich
2: würde das Es ist immer eine Frage der Geschichte. Wenn die Geschichte gut ist, warum nicht?
1: chat ching
0: ähm, Frank? Ja. Okay, okay. Äh, weil, weil ich, ich, ich würde gerne noch mal so auf diese, ähm, ich habe das vorher so ein bisschen, so ein bisschen in diese Asterix-Ecke geschoben, was, was, was nicht despektierlich gemeint gewesen ist, sondern ihr seid ja quasi die Überlebenden von 14 internationalen Ausgaben und ihr habt euch da auf diesem Markt platziert, ihr habt in einem, sehr konservativen, sehr aufgeteilten deutschen Markt eine Position eingenommen, die nicht negiert werden kann und die tatsächlich das Mutterhaus überlebt hat, also oder die, die Mutterausgabe überlebt hat.
2: Ja, mittlerweile sind wir ja die Mutter, weil äh, wir haben ja die Europa-Lizenz gekauft, also unser, unser Verleger. Das ja. heißt, wir sind die Inhaber jetzt von, oder er ist der Inhaber von, von Golfpunk in ganz Europa. Also wenn jemand sollte es noch mal jemand versuchen wollen irgendwo in Europa kommen wir zu dir. Wir ja schon mit uns sich einigen was mit Sicherheit nicht allzu schwierig wäre ähm, aber ja also äh, bei uns war glaube ich ein bisschen das Glück dass wir von Anfang an äh, relativ fähige äh, Leute im Hintergrund hatten die sich ums geschäftliche kümmern was die Engländer definitiv nicht hatten da äh, fahre ich jetzt keinen vor Karren, wenn ich das behaupte das war einfach so die haben äh, die englischen Kollegen haben in den ersten zwei Jahren das Geld wirklich mit Kanonen zum Fenster rausgeschossen, was man dem Heft auch angesehen hat. Deswegen war das uh, Heft ja. auch geil, ja. ja. Aber es war natürlich nicht durchhaltbar, ja, auf keinen auf, auf keinen Fall. Und da hatten wir schon das Glück, dass das bei uns nicht so ganz krass war und dass wir auch kurze, äh, kurze, wie soll man sagen, Durststrecken finanzieller Natur durchstehen konnten, weil eben der Verlag da war.
0: Heißt aber, dass die, der, der deutsche Golfer, so, so schlecht wie ihn auch immer gerne mal beleumunden, äh, tatsächlich, wenn man das jetzt nur an dem Erfolg der Zeitschrift messen würde, wirklich aufgeschlossener Neuem gegenüber oder einem anderen Golf gegenüber ist als viele andere? Oder glaubst du, Golfpunk hätte überlebt, wenn die Jungs ein bisschen mehr Ahnung von, von äh, Geschäft in Großbritannien gehabt hätten?
2: Das glaube ich schon ehrlich gesagt, ja, ja. Ähm, aber zumindest länger. Also ob das das war auch ein bisschen in England ein Zeitgeist-Titel, ob der heute ja. noch funktionieren würde, weiß ich nicht, weil die, der Wind ja schon ein bisschen gedreht hat. Also die hätten sich auch so verändern müssen wie wir. Also in der Ursprungsform hätten die Hände sich ja nicht überlebt. Aber aber klar, das, ich merke das hier auch. Diese es es man, man muss jetzt gar nicht so sehr auf diese auf diese ha, wir sind anders oder oder wir sind, äh, wir sind hier jung und cool und so. Ja, das haben wir immer versucht und zu großen Teilen, glaube ich, auch geschafft. Aber äh, also ich sag mal ganz, ganz unbescheiden, ist einfach eine Qualitätsfrage. Ja. Und äh, wenn man ein gutes Heft macht, dann wird das auch angenommen. Und das war bei den Engländern von Anfang an so, und ich glaube, das war bei uns auch so, dass wir uns da qualitätsmäßig nie gegen die Konkurrenz im eigenen Land verstecken mussten. Und nicht jeder Golfer in Deutschland ist ein potenzieller Golfbankleser. Das wollen wir auch gar nicht. Also dafür sind wir schon ein bisschen zu speziell. Aber dass es den Markt gibt, das ist überhaupt keine Frage. Also ich meine, da gibt es äh, die, die, die Jungs aus München, die die mit ihren Golfbällen den, den Golfmarkt fast weltweit aufgerollt hm. haben. Weiß. Äh, genau, hm. die da ein bisschen aus einer ähnlichen Attitüde raus. Nun haben die ein Produkt, das man unbedingt braucht, um Golf zu spielen. Das ist was anderes als ein Magazin. Aber dass es da einen gewissen Durst nach etwas jüngeren und cooleren Marken gibt im Golf, das ist unbestritten. Also da, 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 bin, ich, da, da bin ich absolut überzeugt von.
1: Wer, wer sind denn eure Konkurrenten jetzt in Deutschland? Gerade in ähm, auf, auf, auf dem deutschen Markt in der, in der, in der, in der Print-Abteilung. golf kenne ich. Gibt es da noch andere?
2: Also ich ganz ehrlich, ich sehe für uns für unseren für unser Feld beim Leser sehe ich keine Konkurrenz. Das sind, da haben wir unsere Nische. Und natürlich äh, haben wir Konkurrenz, was äh, Marketinggelder angeht. Mhm. Also als, das ist ja auch kein Geheimnis, als Special-Interest-Titel, egal ob es im Golf ist oder in irgendeiner anderen Sportart, kann man allein durch Kioskverkauf nicht leben. Das funktioniert einfach nicht in ja, Deutschland. Ja. Äh, also wir sind natürlich auch auf Anzeigengelder aus der Industrie und äh, aus dem mhm. Markenbereich angewiesen. Äh, und da haben wir natürlich Konkurrenz. Also es gibt das Golfmagazin, Golfjournal gibt es ja nun nicht mehr. Es gibt die Golf Time noch aus München. Und es gibt ein paar größere äh, Online-Publikationen. Und aber auch sowas wie Sky, die natürlich äh, von Callaway Titleist und wie sie alle heißen, äh, Geld für Fernsehwerbung bekommen. Das ist natürlich derselbe Topf, an dem wir auch partizipieren wollen, nämlich die Marketingbudgets der großen Golfmarken, ganz klar.
1: Die, die, die Entwicklung von den Marketing-Dollars oder Euros, wie siehst du die? Ist das, ich meine, es, es ging ja da sehr rasch in Richtung Digital und Social Media und so weiter. General Motors, ich weiß was ich, 80 Millionen im Jahr, also es anfängt für Facebook und Instagram ausgegeben. Ähm, siehst du die Entwicklung weiter oder ist das sich ein bisschen das so ausgelevelt, so auf einem Plateau die? Social Natürlich Media merkt
2: man, und? dass mehr Geld in Online geht. Das ist ja auch, also ist ja auch logisch. Aber es sind immer noch Budgets da, die für Print. gerade in so einem relativ alten, konservativen Sport wie Golf, äh, da gibt's das noch und da hat das auch seine, seine absolute Berechtigung. Wir haben zwei Modemagazine noch bei uns im Haus, die eher so für jüngere Mädchen und jüngere Frauen gemacht sind, also ich sag mal so um die 20 rum sind, die beiden äh, äh, von, der, von der Zielgruppe her so von 18 bis 28 vielleicht. Und da ist die Konkurrenz aus dem Netz und von Influencern und so natürlich viel, viel, viel größer als bei uns. Da leben wir noch auf einer, auf einer analogen Insel der Glückseligkeit in Deutschland, weil der Golf-Influencer an sich englischsprachig ist und nicht deutschsprachig. Und das äh, tut uns jetzt nicht gerade weh, dass das noch so ist, dass Deutschland in der Hinsicht ein Entwicklungsland ist.
1: Influencer funktionieren auf Deutsch nicht, hast du gerade gesagt? Eher schwierig. Die
2: Reichweiten, die gewisse Engländer und Amerikaner, ja. äh, kann man als Deutscher schon allein der Sprache nicht wegen äh, erreichen. Das geht nicht.
1: Mark? nine. Let's go.
0: Ja, du kriegst rein. Immer neun, niemals schnell. Das ist, liegt in der Natur der Geschichte. Ähm, ich stelle Fragen, du antwortest, kannst nachdenken, kannst auch nicht nachdenken. Nichts wird wehtun. Die Golfgeschichte ist voll mit... Sch äh, vielleicht doch. Die Golfgeschichte ist voll mit schillernden Gestalten, Individualisten und Freaks. Mit welchem bekannten Golfer würdest du am liebsten mal einen Nachmittag auf dem Platz verbringen? Tote dürfen... mit deinen grund genannt werden. Mehrfachnennungen ebenfalls sind erlaubt.
2: Der erste große Golfer, den ich mal getroffen habe, das war noch vor meiner Golfpunkzeit und der mich da, der mich auch sehr beeindruckt hat und der einfach eine Coolness hatte, wie es selten gab im Golf, war Sevi Balesteros. Und das ist, glaube ich, äh, das ist schon so einer, ich sagen würde, da ist die Attitüde da, die mir im Golf gefällt. Also deswegen, Sevi Balesteros wäre da, glaube ich, der Mann.
0: Nach 18 Loch und ja, ich, kann, ich kann, kann dem absolut zustimmen. Ich habe ihn nur ein einziges Mal erlebt und, ja. und, und das bei seiner letzten Open. Und auch,
1: glaube ich, zum ersten Mal jetzt genannt in, in diesem Zusammenhang. Ich finde
0: das, find das eigentlich ganz schön. Bei, bei, er fiel immer, Wir haben so eine etwas ähnliche Frage, wo so, stell mal deinen Lieblingsflight zusammen und da kommt Seve immer wieder auf. Aber ähm, ja, es ist ein extrem beeindruckender Mann. Nach 18 Loch und zwei Bieren schlagen deine Jungs vor, ja. nochmal schnell neun Loch zu spielen. Du wirst allerdings sehnlichst zu Hause erwartet. Wie entscheidest du dich und warum?
2: Äh, nach 18 Loch nochmal neun zu spielen ist völlig sinnlos, wenn dann nochmal 18 Spielen. Also ich mache auch selten 18 Loch Golftage. Wenn ich auf den Golfplatz gehe, dann sind das ja nicht immer 36 Loch. Allein schon, weil die Anreise zu meinem Heimatclub von meiner Wohnung hier drei Stunden dauert. Und wenn ich da mal hinfahre, dann spiele ich auch 36 Loch und fahre abends wieder heim. Das, äh,
0: Nenn uns mal deinen Heimatclub, bitte.
2: Der ist auf Sylt. Das ist äh, an der Südspitze von Sylt. Und wenn man da schon hinfährt... Wir auch
0: nennen. Wir sind quasi werbefrei. Ja, auf jeden Fall. Das ist der Golf ja. Club
2: Budersand auf Sylt. Ja. Und ich wohne hier in Hamburg, unweit vom Bahnhof Altona. Und der Zug fährt von hier direkt nach äh, Westerland. Und ich nehme den im Sommer schon oft früh morgens um fünf, fahre nach Sylt, spiele 36 Löcher und fahre abends wieder heim. Das kommt schon sicher eine zweistellige Mal, eine zweistellige ja. Zahl im Jahr vor, dass ich das mache.
0: Das ist auch wirklich, finde ich, die, die eine der, der schönsten Arten, überhaupt Golf zu spielen. Also A auf einem Linksplatz, ähm, B äh, 36 Loch. Also die, die Vorstellung, rauszugehen, auf dem ersten Loch zu stehen, zu spielen, Mittagessen zu gehen. Und nachmittags dann nochmal raus zu dürfen, das ist schon was. Das, ich finde, das zeichnet die erste Runde auch schon komplett in einer ganz anderen Farbe, weil man auch weiß, dass man nochmal raus
2: Absolut. darf. Absolut. Ne? Absolut. Und wenn man weiß, an Loch 16, hier lag ich vorhin und jetzt liege ich da, das ist schon cool. Ja. Also wir haben auch, wir haben so ein, so ein, unser Lieblingsplatz, also hier in der Redaktion, wo wir immer gerne hingehen, ist in, mitten in Polen, im absoluten Niemandsland. Und da haben wir es auch tatsächlich schon geschafft, äh, vier Runden am, am Tag zu spielen. Und zwar laufen. Ja. Das, der ist relativ kompakt und das funktioniert und das sind keine anderen Spieler, weil es eben mitten in Polen ist. Da hat man, hat man keinen Verkehr. Und dann ist, wenn der Platz leer ist, 18 Löcher, ist ja gar nichts. Das, das, da ist man gerade mal warm, finde ich.
0: My kind of man. Ich
1: kann das nicht. <lacht> kann ich nicht.
2: Eines meiner Lieblingsturniere ist auch hier in Hamburg, im, im Hamburger Golfclub, gibt es ja einmal im Jahr den Hulopo. Das sind 100 Löcher. 100 das Löcher sind, am Tag, genau. Das sind fünf Runden und zehn Löcher. Das ist dann schmerzhaft am Ende. Boah. Ich habe es auch schon mitgespielt. Es tut wirklich weh, aber äh, man kommt da auch in andere Sphären des Golfspiels. Man spielt <lacht> beschissen, muss man nicht. Aber, aber es ist, macht einen Riesenspaß. Spaß.
0: Aber das ist auch kein Score-Turnier. Das ist ein Turnier, glaube ich. Ist es nicht eins dieser Turniere, wo man, äh, wo es äh, quasi auch um Charity geht hauptsächlich? Nein, das ist ein absolutes
2: Score-Turnier. Das ist Da ein wird, da wird äh, äh, Zählspiel, da ist nichts mit Stableford. Und da hängt auch die Plakette im, äh, im Clubhaus von dem Typen, der irgendwann in den 90ern, glaube ich, den den Turnierrekord. Und der ist irgendwie zweistellig unter Par. Was? Bei 100 Löchern. Ah, also, bei 100,
0: 100 Löchern.
2: Das ist eine golferische Leistung, da habe ich mehr Respekt vor als von einem Major Six, muss ich wirklich sagen. Weil kein Profi der Welt ist in der Lage im Moment, äh, also es ist ein Tour-Profi, 100 Löcher an einem Tag zweistellig unter Paar zu spielen. Das kann keiner, garantiert nicht.
0: Also das ist eine ziemliche Leistung.
2: Absolut. Also absolut. Weil da darf man 100 Löcher, darf man sich kein Doppelboogie leisten, sonst wird das nichts.
0: Ja. Ich finde die Antwort übrigens, Neun Löcher nach 18 Löcher lohnen sich nicht, wenn schon 18, das ist schon ein Klassiker. Ich warte dann auf T-Shirt-Material. Ähm, kannst du dich an deine allererste Golferfahrung erinnern?
2: Wenn das zählt, das war mit Sicherheit irgendein ganz pixeliges Computerspiel, nehme ich mal an den 90ern, wo so ein kleines Mannequin dann einen Ball geschlagen hat. Ähm, ja, meine erste wirkliche Golferfahrung mit Golfschläger in der Hand, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, klar.
1: Ja.
0: Und was war's?
2: Das war sogar gefährlich. Das war in einem, in einem Park in Karlsruhe, da in meiner Heimatstadt. Das war so ums Abitur rum, würde ich schätzen. Da sind wir auf die Idee gekommen, uns einfach irgendwo aus irgendeinem... Bei, da gab es, glaube ich, bei Karstadt Sport oder so, gab es so, so, im Ausverkauf Golfschläger für 20 Mark damals, das Stück. Und dann haben wir uns dann sieben Eisen gekauft und ein paar Bälle und sind da in den Park gegangen. Dann haben wir natürlich nicht getroffen, aber wenn er dann mal geflogen ist... Dann haben wir fast eine Frau und ihr Kind im Kinderwagen getroffen, also es war sehr, sehr haarig. Und wir haben dann schnell gemerkt, das macht man besser nicht im Park, weil wir völlig ahnungslos waren. Dass ein Golfball auch ein Geschoss ist, ist uns damals gar nicht in den Sinn gekommen. Wir haben aber schnell gemerkt, dass es Spaß macht. Und dann sind wir auf eine Driving Range gegangen, es noch mehr Spaß gemacht. Und dann haben wir schnell gemerkt, dass das muss man dann richtig machen. In Deutschland muss man natürlich eine Platzreife machen. Und ja, das ging dann auch relativ schnell. Und dann haben wir angefangen, Golf zu spielen.
1: Und so wurde Crossgolf geboren.
2: Das haben wir, damals gab's Cross Golf. Wir haben gedacht, das versuchen wir jetzt mal. Haben aber, wie gesagt, beim ersten Mal Versuch im Park gemerkt, nee, das ist scheiße. Das macht überhaupt keinen Spaß. Und Golf, da muss man schon auf den Golfplatz gehen für. Das war, also das war, das hat nicht vielleicht eine halbe Stunde gedauert, bis wir, bis, bis die Lernkurve durchschritten war. Und dann haben wir, und seither bin ich nicht mehr in den Park gegangen.
0: Seitdem hast, hast du dich nochmal irgendwie mit dem Crossgolf auseinandergesetzt, nicht nur im Schreiben, sondern vielleicht auch hast du es nochmal probiert.
2: Es gab mal vor, vor vielen Jahren so eine Crossgolf-Weltmeisterschaft in Deutschland. Da ja. wollten wir eigentlich hinfahren und eine Story drüber machen. Das war dann aber auch irgendwie weit weg von hier und ist dann nicht zustande gekommen. Nee, also ehrlich gesagt nicht, nee.
0: Also ich habe es dieses Jahr zum ersten Mal gemacht mit den antierenden Weltmeistern, übrigens Deutschland dieses Jahr. Es ja. macht riesig Spaß. Es ist äh, was komplett anderes. Ja, ja, klar. Äh, es, hat nicht, es hat viel mit Golf zu tun. So es ja. also ist von so einer Ursprungsidee, aber es ist natürlich auch äh, alles mit weichen Bällen und, und Safety first und so. Aber genau. Auch mit dem einen oder anderen Bier. Also es ist schon, schon eine ziemliche Gaudi. Also ja. wenn du eine Regel ändern könntest, welche wäre das?
2: Eine Golfregel. Mhm. Wir spielen eigentlich, wenn wir wenn ich mit Freunden spielen, das gibt ganz, ganz selten Regeldiskussionen. Das Einzige, was glaube ich jeder Profi sagt, was jetzt für uns auch unwichtig ist, aber was ich wirklich so sehe, wenn man jetzt im, im Turnier ist und man hat einen guten Abschlag des Fairway runtergemacht und der Ball liegt in einem alten Divot, den sollte man rauslegen dürfen, weil man hat ja das gemacht, was man machen soll, nämlich man hat die Spielbahn getroffen. Also eine eine Divid-Lage im Fairway sollte man einen Friedhof bekommen. Das ist, finde ich.
0: Frank, wir könnten eine Sondersendung alleine zu ja, also diesem Thema so Divid-Lagen machen, weil wir haben so viele unterschiedliche Meinungen gehört. Und es ja. gibt ganz starke Oppone also Leute, die sagen, ja, auf jeden Fall besser legen. Und dann gibt es Leute, die einfach.
1: Ich meine, das haben wir schon öfters gehört. Ja. Die, 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 ja. die, und, und da würde ich also organisiert gegen angehen.
2: <lacht> Was? Das ist keine Regel. Aber was spitzenmäßig ist in, in Golfnationen wie England oder so, dass es dezidierte Tage gibt, an denen keine Vierer auf den Platz gehen. Das ja. war kurz nach Corona so und das war eine goldene Zeit im deutschen Golf und es sollte in, in, in Golfclubs so einen Zweier-Dienstag oder irgendeinen Wochentag von mir aus, wo es keine Vierer-Flights gibt mhm. und diese, diese ätzenden fünf Stunden Runden weil man hinter so einem Vier Betonvierer, wie die hier genannt werden, festhängt, dass es das einfach nicht gibt, das wäre eine tolle Sache. Das ist jetzt mehr eine Etikette-Sache oder eine Club-Sache, aber das wäre spitzenmäßig, wenn es sowas gibt, so ein Tag, wo man weiß, eine Golfrunde dauert drei Stunden maximal und nicht länger.
0: Ich, äh, ich kann, kann absolut das nachvollziehen, was du sagst, weil wenn man schnell spielt, kann man zweimal 18 locker spielen. Ne? Locker, klar. Ähm... Diese Frage gilt es zu beantworten. Du hast die Clubmeisterschaft auf deiner Anlage gewonnen oder in deinem eigenen Club, den du gegründet hast. Da reden wir gleich nachher drüber. Du feierst in einer Karaoke-Bar. Welches Lied singst du als erstes? Und welches Lied, wenn der Abend sich dem Ende entgegenneigt und du viel zu viel getrunken hast?
2: Also mich will niemand singen hören. Das, äh, ja,
0: das sagen alle.
2: <lacht> aber äh, als, als ehemaliger Oasis-Ultra, was ich mal war in den 90ern, wäre das mit Sicherheit äh, ein Oasis-Song, das, klar, äh, ja, dann erstes Lied, erstes Album, äh, Rock'n'Roll-Star-Oasis wäre das, der, das erste und das letzte Lied am Abend.
1: Oh,
0: zweimal. Ja, klar, bin
1: ja, schon Oasis oh, Double, <lacht> Double Dip. Nice. nice. Oasis äh, kommt, geht. ja. Ja, ja, kommt etwas vor.
0: Bei unseren etwas jüngeren Gästen. <lacht> Wenn du <lacht> dein ganzes <lacht> Leben lang nur noch einen Platz spielen ja. durftest, welcher wäre das? Mehrfachantworten sind nicht erlaubt.
2: Ich kann da wählen, was ich will, weltweit. Klar. Also, mein okay. Lieblingsgolfclub, der hat ist ein bisschen eine, eine Cop-Out-Antwort. Die, die haben zwei Golfplätze, die beide sehr gut sind, aber die, die angenehmste Golfanlage auf der Welt ist Sunningdale, der Sunningdale Golf Club in London. Das ist so Golf, wie ja. es cool, also geiler kaum sein kann. Und wenn man nur noch einen Club hätte, auf dem man spielen kann und dort Mitglied ist, natürlich, dann wäre es der.
0: Ist es nicht so, dass man Hunde mitnehmen muss in Sunningdale?
2: Nee, man darf, aber man muss nicht.
0: Im um <lacht> Ja, die hatten, also ich habe irgendwie was gelesen, als ich mal einen Artikel über Hunde auf dem Golfplatz geschrieben habe, ähm, dass man in <lacht> Sunningdale gerne mal äh, Gäste fragt, wenn sie dann bitten, ob sie vielleicht mitspielen dürfen, oder gefragt, äh, selbstverständlich dürften sie mitspielen, wenn sie denn einen Hund dabei. Haben.
2: <lacht> ja, also, kann, also die sind sehr, sehr liberal, was Hunde angeht. Das ja. weiß ich. Aber ja. als ich das letzte Mal da war, haben wir keinen einzigen Hund gesehen. Also Ich
0: glaube, es gibt ein, Men ein Menü im Halfway House in Sonningdale für Hunde.
2: What? Das kann gut sein, ja. Ich
0: bin mir nicht ganz sicher. Ja, das glaube ich. ich ist, ja, ja, doch. Aber in, in, man beschäftigt sich ja schreibend manchmal mit den abstrusesten Sachen und ich glaube, darüber bin ich ja, dann. Ja.
2: Wow. Das ist auch ein legendäres Halfway-House und das ja. glaube ich, ich meine sogar mich noch daran zu erinnern, dass da so ein äh, kleiner Bereich ist, wo diese ganzen Schalen rumstehen. Ja, genau.
0: ja Die haben, glaub, also, aber es ist auch wirklich ein legendäres äh, Halfway-House. Absolut. Ja, das ist der, der wirklich... Wirklich großen, so, so vergleichbar mit, mit North Berwick oder so. Ja. Ähm, nicht North Berwick ähm, Royal Dawn noch. Ähm, Bier auf dem Golfplatz, ja oder nein? Der ich Wolf bin Park?
2: eh kein großer Biertrinker. Äh, also ich, ich trinke auch während der Runde, äh, nee.
0: Kart oder laufen?
2: Auf jeden Fall laufen, Karts. Wenn ich einen Golfplatz besitzen würde, gäbe es da keine Karts. Die wären schlichtweg verboten. My kind of und, und zwar gar nicht, weil die da rumfahren, sondern Kartwege nerven, wie blöde. Wie viel, wie, wie viel Kartwege man so in seiner Golflaufbahn trifft und der Ball springt sonst wohin. Und es ist meistens, dass er wohin springt, wo er nicht hinspringen soll. Das ist schon noch viel und ein Golfplatz ohne Kartwege ist ein besserer Golfplatz, ganz objektiv gesagt.
0: Tragen oder ziehen? Hat sich klar. Tragen. Tragen, ja. Musik auf der Range, ja oder nein?
2: Wer das will, also ich brauche es nicht, weil äh, ich kann zum Beispiel auch zum Joggen keine Musik hören, weil ich habe mein Leben lang, äh, bis ich äh, in eine kleine Wohnung gezogen bin, hab, ich habe Schlagzeug gespielt und ich kann nicht äh, mich vom Rhythmus, wenn irgendeine Musik läuft, loskoppeln, deswegen beim Laufen kann ich auch nur Podcasts hören, weil der Rhythmus, von dann, dann müsste ich das Tempo ändern und ist das beim Golf ähnlich. Der Golfschwung hat ja auch einen Rhythmus. Deswegen, bei mir funktioniert das nicht so ganz, aber wer Musik hören will auf der Range, bitte, Also es gibt ja auch Kopfhörer. Dein
0: ne? schlimmstes Golferlebnis.
2: Ich wäre mal im Golfclub Konstanz, äh, da sind wir noch darauf aufmerksam gemacht worden, dass es ein Loch, was weiß ich wie viel, einen sehr steilen Abhang gibt und den sollen wir nicht mit dem Kader runterfahren, und das haben wir echt verpennt. Das war gar nicht absichtlich Wir sind dann aber da runtergefahren. Das Gras war nass. Und da war kurze Todesangst, muss man wirklich sagen. Weil das hätte wirklich sehr, sehr übel ausgehen können. Sehr glimpflich ausgegangen. Mhm. Aber da hätte es schlimmste Verletzungen geben können. Denn so ein Golfkart ist sehr, sehr schwer. Und oh, wenn ja. man da rausfällt und das Ding fährt über einem drüber, was um ein Haar passiert wäre... Autsch, das kann ganz bitter nach hinten losgehen. Ja, das, das Internet war.
0: ist ja voll mit solchen äh, ja.
1: Videos, ne? Ja, was ist da
0: Okay, hier, für denjenigen, der von dem ich behaupten würde, er kennt den deutschen Golfer relativ gut, nenne drei Dinge, für die sich gol deutsche Golfer am meisten interessieren. Come on.
2: <lacht> Ballangeln, das ist ein sehr deutsches Phänomen. Rollis, die mehr kosten als äh, ein Gebrauchtwagen, also ein, äh, ein gebrauchtes Auto und aber gleichzeitig sehr billige Bälle spielen. Well,
1: I'm, I'm subscribing <lacht> to this, ist this wirklich,
0: Das ist wirklich sehr schön gesagt, weil ähm, wie aus der Pistole geschossen, yeah. wie aus der Pistole geschossen, äh, Kopf. klare Haltung und ich glaube, ähm, äh, ich habe selbst neulich gesagt, Ballangel gehören verboten und es sind wirklich also eine Schande, sowas zu besitzen. Bei ich würde nie jemand in der Redaktion Euro.
2: arbeiten, der eine Ballangel besitzt. Aber ist, es nicht,
0: aber ist es nicht irre? Es gab so eine Zeit, wo man von nicht golfenden Freunden Golfgeschenke bekommen hat. Die gingen dann irgendwie Golfhaus irgendwie und sagten, ich habe einen Freund, der hat gerade angefangen, Golf zu spielen, und dann kam der entweder mit dem Golfkalender vom Paarverlag von Ralf Dörnte zurück ja. und hatte den zu Weihnachten geschenkt oder hat er eine Ballangel mitgebracht. So dass ich tatsächlich mehrere Ballangeln besitze, die alle in Feller vor sich hin schmoddern. <lacht>
2: <lacht> es ist aber unglaublich, dass ganz wenige Nicht-Golfer, die Golfer beschenken wollen, sich nicht darüber im Klaren sind, dass es die einfachste zu, einfachst zu beschenkende Gruppe überhaupt ist. Schenkt ihr einfach Golfbälle und die sind happy. Also eine Packung pro V1 und jeder freut sich drüber. Also, es gibt keinen Golfer auf der Welt, der sagt, cool, damit kann ich nichts anfangen.
1: Das stimmt. Ja, sehr gut. Du hast Ballang Ballangeln? Ich glaube, ich habe mehrere. Beziehungen, mal überdenken. Hier.
0: Ja, ja, also ich habe mehrere. Also Ich, ich könnte, könnte wahrscheinlich welche, wahrscheinlich welche bei, bei, bei Ebay reinstellen. Ähm, ich habe die tatsächlich.
1: Ja, der, der, der Stand mit den Lake Balls bei der Rheingolf, der war auch sehr beliebt.
0: Also der Lenkballstand bei Reif. Ja, ich ja, meine, das, ja. das ist auch, ein toller Stand, weil das ja. ist auch der, der, der farblich sortiert und so weiter, und so. rosa und so. Ja, ja. ja. So viele rosa Bälle und so. Hast du für deine Tochter welche mitgebracht? Habe ich nicht. Ah.
1: Habe ich nicht. Ähm,
0: jetzt geht die Liv-Tour wieder los. Äh, wie stehst du zur Saudi-Tour und was bedeutet diese Disruption des Spieles für die Golfwelt? Als, als Journalist kannst du also, wenn du sagst, ich will mich persönlich da überhaupt nicht äußern, dann wirst du halt... Nö,
2: nö, nö, also ich, ja. mir gibt das gar nichts. Ich bin da sehr kontra äh, eigentlich. Und zwar aus dem ganz simplen Grund, da dieser, dieser Versuch, hier ein neues Business aufzuziehen, das Produkt für den Golffan, der das gerne im Fernsehen sehen wird, einfach per se schlechter macht. Dadurch, dass hier eine, eine Szene die eigentlich bisher relativ homogen war, schlichtweg geteilt wird. Die Tatsache, dass ich äh, Cam Smith und, äh, und Dustin Johnson nicht mehr sehen kann, wie sie sich mit den besten Spielern der Welt messen und zu denen gehören gerade die beiden ja noch, das ist einfach schade. Das, ja. äh, und das macht das Produkt, was ich als Fan gern im Fernsehen anschaue, äh, definitiv schlechter.
0: Guckst du den und, Nee.
2: Ich habe mir das erste Turnier nee. angeschaut aber Lift Golf ist für mich sowas wie wenn man wenn man jetzt Hardcore äh, Eiskunstlauf Fan wäre. Lift Golf Holiday ist nein, es Is ist es ist,
0: ist wie wie Wrestling, uh, wie, ist, wie, wie World ist, Wrestling. Ist, ja.
2: Wenn man sich einfach äh, äh, Leute anschauen will, die einen guten Golfschwung haben, okay. Aber der Wettkampfgedanken, den kann ich da nicht erkennen. Und aber das wird mittlerweile auch auf der auf der PGA Tour äh, ein Problem es gibt dann auch irgendwann Summen im Sport, da wird es dann unanständig, finde ich. Also, ja. dass, dass, die, dass, dass Profigolfer die Weltklasse Golf spielen, extrem reich werden, ist alles schön und gut. Aber wenn es dann heißt, hier Jahrespreisgeld von 60 Millionen Euro, <lacht> ja, ja. denke ich mir ja. als Fan, will ich das wissen, eigentlich nein, weil Du schlägst gegen einen kleinen weißen Ball und du machst das gut. Das sollst du schön für entlohnt werden. Aber es gibt irgendwo Summen, die sich nicht gehören. Und die sind jetzt bei den ersten LIV-Antrittsgeldern, die da gezahlt worden sind, deutlich überschritten. Denn Drei die halt 50 Millionen, Millionen, Millionen oder die 200, ja. die da kolportiert werden für Phil Mickelson. Kein Golfer auf der Welt, nicht man, ist dieses Geld wert. Das ist nicht äh, wirtschaftlich zu erklären. Und das geht nur, wenn man monopoly hat und von daher muss ich mir das als Fan eigentlich nicht antun, finde ich.
0: Es ist auch interessant, wie sehr sich die Fans, also es, es gibt natürlich werden in, in den sozialen Medien ja die Gespräche ja immer noch geführt und da gibt es immer wieder die die diejenigen, die sagen, ja, ist ja egal, woher das Geld kommt und ich würde das auch machen, wenn man mir so viel Geld für, für viel weniger Arbeit geben würde. Aber es ist tatsächlich so, dass viele Leute offensichtlich dann doch so einen Kompass in sich tragen und feststellen, dass das Geld eigentlich schmutzig sein muss, weil es einfach so viel ist. Es ist so much, dass es schon dirty sein muss, habe ich das Gefühl.
2: Das hat gar nicht unbedingt was mit der Lifttour zu tun. Ich kann mich noch erinnern, als es vor ein paar Jahren dieses TV-Match zwischen Tiger und Phil Mickelson gegeben ja, man, hat in ja. Las Vegas. Und 10 Millionen für diese eine Runde. Und am Ende gab, wurde dieses Geld da als, als Haufen aufgebaut. Ich weiß nicht, ob ihr euch an dieses Bild ja, erinnern ja, könnt, wie ja, genau. viel Müllchen dahinter stand. Das sah aus wie dieser Geldhaufen in Breaking Bad, wie die, die da in der Garage stehen. Und, und, ich, ich, also ich als, als Golf-Fan, ich muss es wirklich sagen, dieses Bild, ich fand es ekelhaft, es hat mich echt angeekelt. Und wie, wie Mikkelsen dann drüber stand und so auf dieses Geld gezeigt hat und schaut mal, das habe ich jetzt für einen Tag Golf spielen in Las Vegas bekommen, Igit, also das gehört sich nicht. Und selbst wenn er dieses Geld bekommt, dieses Bild an sich ist verheerend. Und ich glaube, jeder Nicht-Golfer, der dieses Bild sieht, denkt sich, was für eine ekelhafte Sportart ist das, was für ekelhafte Typen sind das. Das ist, die Attraktivität daran kann ich nicht erkennen. Und das ist das, das treibt Lift natürlich auf ein neues Level, das dem Sport nicht gut tun
0: kann, meiner Meinung nach. Ja, und vor allen allem dem Image auch nicht gut tun kann. Ja, eben. So für das ist das Problem. Und werden. ich möchte
2: gar nicht in diese, in diese äh, wo das Geld denn herkommt und diese moralischen, da habe ich schon meine Meinung zu, aber das muss jetzt eigentlich auch niemand interessieren. Da, da jeder, der ein iPhone in der Tasche hat, kann sich da auch was anhören, wo das herkommt. Das ist auch nicht koscher. Hm. Aber schlichtweg... Diese, diese Annahme von, von manchen Leuten, äh, die bei LIV spielen, ich bin dieses Geld, diese dreistelligen Millionensummen, die bin ich wert. Die, die, das habe ich als wirtschaftlichen Wert, in diese Szene reinzugeben. Das halte ich für eine Hybris, die ist nicht von dieser Welt.
1: Ich glaube, die glauben es selber nicht. Ähm, denn ah, da
2: glaube ich, ich. Also zwei, drei Vögel gibt es da, die glauben das 100%. Ja,
1: vielleicht, aber äh, ich kann ja Pat Perez, <lacht> oder die Frauen vielleicht weiß ich weiß es nicht aber ich, keiner von denen hat als sie Teenager waren und College Spieler waren ähm, sich acht Stunden zehn Stunden am Tag auf der Range die Finger blutig geschlagen um Kohle zu verdienen sondern um Majors zu gewinnen wahrscheinlich klar, da bin ich ja. sicher, ja. sicher. Ähm, ich habe ein bisschen Zeit gehabt gestern Abend drüber nachzudenken als ich dieses super exciting Turnier von Bay Hill mir angeschaut habe und ähm, unser Freund Adrian ähm, Peter Ellis' Impersonation von der Beerdigung von der Queen ähm, hingelegt hat. Mhm. Ähm, ähm, aber jetzt bei der PGA Tour, gestern war ja auch 20 Millionen das, 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 das Preisgeld. Ich meine, dritter oder vierter oder fünfter Platz waren immer noch 800.000. Ja,
2: ja, der Sieger war 3,6 Millionen, was
1: schon... Genau. Ja, ja. Was schon
2: krass ist und ich weiß nicht, ja. sich ja.
1: viel Geld. Aber aber jetzt, dass man auch nicht, ich meine, das, das fing ja auch bei der PGA-Tour schon an mit diesem PIP-Programm. nicht, Dass man also wirklich da zehn oder 20 Millionen am Ende des Jahres verdienen kann, nur weil man beliebt oder berühmt ist. Nicht unbedingt, weil man super gut war. Ja, da ging es
2: nur darum, den ja, ja. Top-10-Leuten nochmal einen Scheck ja. zuzustecken, weil äh, Antrittsgeld darf es ja auch bei der PGA-Tour nicht geben. Das war ein verkapptes Programm, um die Top-Leute ja. ruhig ja, zu ja. Stellen.
1: Ja.
0: Apropos Programm, ähm, darf ich da genau da noch mal reinhaken, weil wir haben es in dieser Show noch, also in, in, in der Golfshow noch nicht besprochen, obwohl eigentlich die also viele in der Golfwelt darüber sprechen. Ähm, Full Swing, eine, äh, eine, eine Serie auf Netflix, ähm, die sich äußerste Beliebtheit erfreut. Ähm, haben wir dazu eine Haltung, wenn ich das mal so reinwerfen darf? Jan, F Frank, ähm, habt ihr es gesehen überhaupt? Ähm, ja, gesehen äh,
2: habe ich, klar. Ähm, ähm, ähm,
0: und wie, und wie jetzt gerade aus, aus der äh, beleuchtend, also das beleuchtend, was wir gerade besprochen haben. Äh, Kohle, Reichtum, ich, I'm doing it for my family.
1: <lacht> das <lacht> war <lacht> natürlich legendär.
2: Das ist eigentlich ein Meme, weil zu behaupten, ich mache das, um, um meine Familie durchzubringen und zeitgleich fliegt die Familie <lacht> im Privatjet von von äh, von Orlando nach Hause nach London. Ich habe mal nachgeguckt bei NetJets, äh, also man braucht ja für die große Familie noch ein bisschen größeren Chat ja,
0: ja, und ja. das
2: sind 150.000, kostet diese, dieser eine Flug.
0: Okay, ja. weil, weil äh, ich hatte mit, mit tatsächlich noch mal mit dem Produktionsleiter äh, gesprochen, der, der sagte, naja, also wenn du wirklich ein richtig gutes Ding haben willst, bist du bei einer einmaligen Nummer bei 300.000 mindestens. ja, sogar ähm, ja. so noch mehr, ja. Und, ja. und es deckt sich ja auch, weil die sind ja wahrscheinlich auch nicht mit Ryanair dahin geflogen. So, nicht, ja, aber da reden wir einfach über so, so viel Geld und dann finde ich das auch, sehr, sehr interessant, ähm, wie die Macher es geschafft haben, auch den Blick da drauf zu legen, aber es wirklich fast unkommentiert stehen zu lassen. Also, gerade bei Polter fand ich, hat er sehr viel Platz bekommen, um sich irgendwie ausbreiten zu können. Also, warum er dann also sich als Unternehmen, er muss an seine Kinder denken und so. Und komischerweise ähm, fand ich auch in der ersten Folge, wo, wo, äh, äh, wo die beiden Jungs äh, dann im Privatjet sitzen und sagen: boah, der Platz ist ja nur 45 Minuten Flug von hier entfernt, da hat ja, sich angeboten ja. hinzufliegen. Ja, und das sitzen nicht zu zweit im Privatflugzeug. Ich fand das ja. eine
2: sehr merkwürdige Wahl, ja. das als erste, also aus produktionstechnischer Sicht, das als erste Folge zu bringen. Ja, ne? Weil gerade zwei wie Justin Thomas und Jordan Spieth, die sehr, sehr positiv dastehen, was das Image angeht in Amerika, ja. Ja. Die, dass die sich so als völlig over-the-top Country-Club-Boys präsentieren, was sie sind, das weiß jeder. Ja, also die leben ja. in einer anderen Welt. Aber dieses Privatjet leben so zu präsentieren, fand ich eine interessante Entscheidung. Das ist was ausmacht, glaube ich nicht. Ähm, aber die Serie ist super gemacht. Also es gab sehr gute Folgen, es gab auch ein, zwei etwas schwächere. Ähm, mich würde sehr interessieren, in der potenziellen zweiten und dritten Staffel, dass man vielleicht auch ein bisschen von, den, von der reinen... Äh, Porträtfunktion über funktion über gewisse Profispieler mal wegkommt und man die Geschichte von einem Turnier erzählt, losgelöst von wer gewinnt am Ende oder auch mal einen Greenkeeper, da äh, äh, Turnierdirektor in in, 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 äh, in den Mittelpunkt stellt. Den der, der Profigolfer an sich, und da gibt es einen Haufen sehr interessante Charaktere, aber am Ende will der nur eins, der will weniger Schläge brauchen als sein Gegner. Und die Geschichten sind dann irgendwie immer dieselben. Und es genau. ist ja beim beim Vorbild Drive to Survive auch. Wer sind denn die geilen Leute? Das sind eben die Teamchefs und nicht die Fahrer, meiner Meinung nach. Ja. Und deswegen glaube ich, dass da in... in Also Toto Wolf ist doch interessanter als äh, äh, als irgendein Fahrer von von vom Aston Martin Team. Und Deswegen glaube ich, dass da für spätere Staffeln von, von Full Swing, um wieder auf Golf zurückzukommen, dass da eine Menge, Menge Möglichkeiten gibt, sehr, sehr spannende und geile Geschichten zu erzählen, ja, genau. die deutlich besser sind als das, was jetzt in der ersten Staffel ja. Ja. abgefeiert wurde.
0: Also die Kollegen von von Firepit Collective haben ja ein ein Netzformat, das heißt uh, the Grind. Das hat wahrscheinlich das endlich mal jetzt die Möglichkeit Werbung dafür zu machen, weil das meines Erachtens nach wirklich das bessere Format ist. Die beschäftigen sich halt mit Golfern, die versuchen, einen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Ja. Sie also erzählen von unten kommend, dass da ist ein, ein, eine junge Frau, die mit ihrer Freundin im Van lebt und von Turnier zu Turnier fährt, während ihre Freundin versucht, ihren Lebensunterhalt als Online-Managerin irgendwie äh, zu machen. Äh, das sind, ich glaube, dass, dass du völlig recht hast. Die, die Golfwelt ist voll mit Geschichten, die nicht nur äh, darauf äh, ausziehen müssen, äh, reiche Menschen beim Verdienen von noch mehr Geld zu zeigen. Allerdings muss ich sagen, ich will Joe Damens Freund sein. Und ähm, weil der, der war großartig, fand ich, in dieser in dieser Serie. Und mich hat Bruce Köpker zutiefst bewegt. Ich sag das jetzt. Das
2: also ich fand das mit Abstand die stärkste Szene in, in, in der ganzen ersten Staffel, wie Bruce Köpker in seinem wahnsinnig geschmacklosen Haus sitzt. Ja, bitte erzähl. Und, ja. und dann seiner Mutter wirklich Offensichtlich äh, sagt, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es verloren. Ich, ich kann nicht mehr Gold spielen. Also, offensichtlich am Boden ist und dann Schnitt eine Etage höher überlegt sich seine Frau. Äh, na, morgen sich den Bikini an, übermorgen den Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Das ist, ja, und das hatte wirklich so, so, das hatte so, so Hamletsche. Äh, das ist dystopisch, also wirklich, wirklich ganz große, ganz große. Unglaublich. Spannend. Und ja. dann auch noch dieses, sein, 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 sein Hoodie mit dem Wort triggered.
2: Ja. Also das ist
0: kann man ja nicht besser <lacht> erfinden.
2: <lacht> Wenn über Profi-Golfer die ganze Sache machen. Dann auch bei Leuten, die einem so ranlassen, wie er es offensichtlich gemacht hat. Das fand ich schon. Zum Beispiel, also als jemand, der in den Medien arbeitet, man erkennt natürlich, was die Auflagen waren, damit sie äh, mit gewissen Leuten drehen durften. Und diese komischen Termine in der letzten Folge mit Rory McElroy, die haben die auch nur reingenommen, weil Rory McIlroy gesagt hat, entweder ihr bringt hier meinen Termin mit der äh, Virtual-Reality-Golf-Sache oder ich mache nicht mit in dem Ganzen. Ding.
0: Aber klar Aber sonst klar. wäre
2: das niemals da reingekommen und da ist natürlich dieses ungefilterte Prugsköpkerhafte der da der da am Boden liegt und sich die, die Sinnkrise voll über ihn hereingebrochen ist ist natürlich als Zuschauer TV Gold also ja. wirklich ja. Wahnsinn
0: und er hat für mich tatsächlich, ich, ich bin nie ein großer Fan von ihm gewesen, also mein Gott, ich muss ja auch kein Fan von irgendjemand sein, aber in, nachdem ich das gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, der gefiel mir, der gefiel mir einfach. Das war, der hat so so zugelassen und hat es aufgemacht und lag dann wirklich völlig zerstört in diesem, wie du sagst, nicht ja. geschmacklosen Haus. Das hatte was sehr, sehr Einsames, es war, war ein großes Kino, ja.
2: Also, wir haben im, da kann ich ein bisschen Werbung für unsere nächste Ausgabe machen. Wir haben geguckt, äh, gibt es eine Story in der nächsten golfbanker ausgabe wie, welcher Charakter aus, äh, der im Full Swing gefeatured wird, ist welcher Seriencharakter, den man aus großen Serien kennt. <lacht> Weil da gibt es wirklich extremste Überschneidungen. Und Brooks Köpka ist ganz klar Tony Soprano, der oh, ja. war ja. eine Zeit lang Killer und liegt jetzt auf der Couch und ist einfach gebro ein gebrochen. Mit seiner
0: Psychologin, ja.
2: Muss er machen. Ja. Matt Fitzpatrick ist Sheldon Cooper aus Big Bang Theory, ein absoluter Nerd. Right, ja. ist wirklich, also es, ist, es sieht auch so aus, darf man auch nicht vergessen. Und so weiter und so fort. Da gibt es eine Menge, Menge Entsprechungen, die man, die man genauso kennt. Und Rory McElroy ist Logan Roy aus Succession, das ist, also der ist der absolute Patriarch, der sogar Fuck you schreit im, äh, in der Serie, you, ohne dass es so. das jetzt wird. <lacht> ähm, also da gibt es schon man merkt schon, dass da Profis am Werk sind, die diese, diese Sache produzieren. Und da bin ich dann auch ein Fan von, so sehr mich äh, große Preisgelder dann teilweise ein bisschen anekeln, aber große Produktionsbudgets finde ich dann schon geil, weil die Bilder einfach wahnsinnig gut sind und ja. viel besser sind als das, was man tagtäglich von Live-Übertragungen kennt. Und äh, Golf und Golfplätze mal also Profi-Golf und Profi-Golf-Schauplätze mal in dieser Qualität zu sehen, äh, also in dieser Filmqualität zu sehen, ist schon sehr, sehr cool. Leider bietet Golf eben nicht diese geilen Bilder, wie es die Formel 1 bietet. Deswegen ist Drive-to-Survive optisch noch mehr eine Wucht, als es Full Swing ist. Aber Full Swing ist schon ziemlich gut, finde ich, muss man sagen.
1: Finde ich auch. Das war die Quick-Nine.
0: Oh, das waren schon mehrere Fragen ja, nach. Nur quick. quick war das nicht.
1: <lacht> nee, ist auch nicht, ist ja nie, ist ja nie quick. Haben wir, haben wir irgendetwas versäumlich zu fragen? Frage ich mal so.
2: Nicht, dass ich wüsste. Also dass nicht, ich das nicht du <lacht> <lacht> ähm,
1: ähm, Okay, dann äh, vielleicht noch eine Frage von mir. Ähm, was hält dich nachts wach?
2: Also Golf nicht. Aber ich bin sowieso, ich bin kein großer Schläfer, also mehr als fünf Stunden am Stück schlafen kann ich ohnehin nicht und ich bin jeden Morgen um sechs wach, also es ist nichts, was mich dezidiert wach hält. Das ist eher mein komischer Biorhythmus, der mich morgens um halb sechs aus dem Bett schmeißt, als irgendwelche komischen Gedanken, also kein Golf auf jeden Fall.
1: Und auch nicht die Zukunft von gedruckten Zeitschriften?
2: Nein, 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 nein. Okay. Da mache ich mir keine Sorgen, selbst wenn es das nicht mehr gibt, Geschichten zu erzählen, das wird immer äh, wichtig sein. Und ob das dann in, ähm, am Ende auf ein Blatt Papier gedruckt ist oder in irgendeinem anderen Medium verbreitet wird, das ist dann nicht so sehr das Thema.
1: Okay. Shall we wrap it up? Ja, lass uns das mal machen. Wrap it up. Und ich möchte dann auch nochmal Werbung machen und das habt ihr jetzt schon ähm, fast ähm, vorausgenommen, denn auch deine Lieblingsprotagonisten ähm, von Full Swing sind Tony Finau und äh, Joel Darman. Ähm, und in deinem Editorial dieser Ausgabe, die jetzt rauskommt, ähm, machst du dir ja Gedanken, äh, was andere Haupt Hauptdarsteller ähm, von den Lebens und Umständen von Tony und Joel äh, halten. Und während sich Morikawa schreibst, du wohl äh, gewundert hat, dass es äh, erlaubt ist, eine Familie zu haben und nicht 110% Prozent in Golf zu investieren, ähm, saß Brooks, wie dir gerade gesagt habe, wohl allein in seiner Megavilla, bestaunte Joel's eheähnliche Beziehung zu seinem Caddy und sinnierte wahrscheinlich, schreibst du, warum kann Jenner nicht ein kleines bisschen wie Gino Bonare sein? Innerlich zumindest. Fand ich. Absolut großartig, das Editorial ähm, und ähm, ähm, hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Danke, dass du uns das zugeschickt hast vorher.
2: Danke, danke. Danke für die Blumen.
1: Ja, super. Ähm, Marc? Wir gehen nicht vorher nochmal ganz kurz.
0: Äh, Hinweise in eigener Sache. Ähm, wir hatten letzte Woche für diejenigen, die es verpasst haben sollten, den CEO von Lab Golf äh, in der Show. Eine wunderbare Sendung mit Sam Hahn, nachzuhören bei uns auf äh, allen gängigen Plattformen. Und nächste Woche begrüßen wir zur selben Zeit Jim Hartzl, der mit seinem Buch... When a Revelation comes, ähm, ja, für Furore vielleicht nicht, aber dann doch für kleine Wellen in der Golfwelt sorgt. Ähm, und freuen uns darauf ganz besonders. Allerdings freuen wir uns, dass wir heute Jan Langenbein zu Gast haben, zum Gast haben. Und äh, dann, Jan, nochmal vielen herzlichen Dank. Ähm, Auch von mir.
1: Mein,
0: mein Name ist Mark Horner.
1: Ich bin Frank Förste.
0: To the Linksland.